0: Olá, querida mulher. Que alegria, que satisfação ter cada uma de vocês aqui conosco nesta hora. Eu sou Cíntia e já temos algum tempo procurado estudar sobre mulheres da Bíblia, também sobre mulheres da Reforma protestante. Você que já está aí conosco, direto do nosso chat, receba a nossa gratidão a Deus por você já reservar esse tempinho conosco. Você também que está nas redes sociais, nos ouvindo de alguma forma, através de de outras redes, também são muito bem-vindas, né? Então aí na sua casa ou no seu trabalho, receba o nosso carinho, o nosso abraço e reitero a nossa satisfação em poder tirar esse tempinho mais uma vez para poder estudarmos coisas de valores eternos. Você que já está aí inscrita no nosso canal de YouTube, PB Canoas, poderá, se estiver chegando agora, olhar na playlist que tem uma série de mulheres que já estudamos em alguns dias anteriores, né? desde março que nós estamos estudando sobre mulheres da Bíblia. E lá você vai achar várias delas para que nós possamos aprender né, sobre lições que o Senhor tem a nos ensinar. E você que já desde o início está conosco, poderá ser um grande instrumento do Senhor, compartilhando cada uma dessas mensagens com outras mulheres. Vamos juntas levar o Evangelho e a Palavra de Deus para adentrar em cada família? cada uma dessas mensagens ficam gravadas. Agora nós estamos aqui ao vivo com a nossa equipe, mas elas ficam gravadas e você poderá então depois visualizar com mais calma ou até mesmo compartilhar com qualquer outra mulher cristã ou não. Afinal de contas, não sabemos aquilo que o Senhor tem reservado para cada uma, não é verdade? Então, tendo dito isso, nós vamos dar início aqui ao nosso estudo é, vendo sobre mais uma mulher da reforma, né? eu gostaria que você ficasse atenta. Claro que é um pequeno vislumbre sobre esta mulher. Esta mulher de hoje se chama Apolônia Richer. Olha aí ó, o nome das mulheres. Né? Como não são brasileiras, nós temos ainda esta, esse desafio de aprender a pronúncia de cada uma delas. Quem era ela? Vamos aprender um pouco? A Polônia foi uma mulher muito rica, que colocou os seus bens a serviço de toda a sua comunidade. Abre parênteses, é coisa rara da gente ter e perceber nos dias de hoje, não é verdade? Quando seu esposo faleceu, ela possuía uma moradia bem confortável e mais três outras casas muito bem localizadas no centro da sua cidade, que ficava numa região de fala alemã, onde hoje faz parte da Romênia ou da Europa Oriental. A Polônia tinha uma grande habilidade na área do comércio. Ela tinha muita facilidade com as finanças, era uma excelente administradora financeira e ela comercializava ferramentas. E olha que aquela época era uma época onde não era tão fácil fazer isso, ainda mais para uma mulher. não né? Então ela comercializava ferramentas, tecidos e imóveis. Os registros na, nas alfândegas daquele tempo provam sim. Os seus contatos que iam desde a Austrália até o Império Otomano, hoje a atual Turquia. Nos cinco anos que se seguiram da morte do seu marido, ela construiu um gigante, por que não dizer, um enorme pavilhão comercial no centro da sua cidade. Naquela época deve ter dado muito falatório, né? A Polônia enfrentou os desafios e ultrapassou a sua época. As paredes laterais eram de 70 metros de comprimento, o qual oferecia um espaço para várias bancas disponibilizadas para toda a comunidade. Nos idos de 1887, a rua em frente a esse prédio recebeu, inclusive, o seu nome, sendo a primeira rua da localidade a receber o nome de uma mulher. Até então, nenhuma outra rua havia recebido o nome de uma mulher. Então, a comunidade reconhecia que aquela mulher, de fato, fazia diferença ali na sua época. né? Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Quando faleceu no dia 31 de dezembro de 1547, eu não falei a data de nascimento dela, porque nós não temos esse registro, então só temos o registro da data do falecimento. Um dos organistas da sua época registrou na Crônica da Cidade. Ela foi uma das mulheres mais inteligentes e sábia, que fez muitas obras de caridade e demonstrou grande bondade, principalmente com com a sociedade, de forma exclusiva, com os mais empobrecidos. A Polônia viveu na época em que a reforma iniciou lá na região da Transilvânia. Ela mesmo ajudou a divulgar a doutrina reformada. E isso ficou documentado em um livro didático, na época, em 1933, onde o autor escreveu. Quando Jones trouxe a fé evangélica para este lugar, a viúva virtuosa... E piedosa, chamada Apolônia Richer, ajudou-a com muito entusiasmo, o seu marido. Então veja que era uma mulher que caminhava junto. Um dos reformadores havia editado um escrito que chamou de Livrinho da Reforma. E este livrinho era considerado, era conhecido inclusive... É, por Lutero, que eu recomendava a outros pregadores e a outras mulheres da época. Ele continha determinações claras sobre a doutrina bíblica e a vida cristã, totalmente fundamentada e baseada na Bíblia. E abordava temas como batismo, santa ceia, mas também falava muito sobre assistência a pessoas empobrecidas e órfã, que era um dos principais focos, ou diríamos assim, uma das principais áreas onde essa querida mulher chamada Apolônia exercia o seu serviço ao Senhor dentro da sua comunidade como cristã. O evangelho pregado pela reforma mudou o conceito de pobreza. Se antes se pensava que Deus simplesmente colocava pessoas pobres para que outras pudessem fazer boas ações, agora se dizia, temos e precisamos trabalhar também, além dessa verdade bíblica, para lutar contra a pobreza. Todas as pessoas devem sim trabalhar pelo seu sustento de forma digna. E quem por algum motivo não consegue sustentar a si e a sua família, aí sim merece ser ajudada. Então vejam que a a ideia não era simplesmente, ah, eu nasci pobre, vou ficar aqui aguardando, sei lá, uma cesta básica ou um, um bolsa família, não. Existia-se a ideia e foi começada a ser ensinada através das escrituras de que precisava se correr atrás, mesmo ou independente da situação econômica, para que pudesse dar conta, sim, de se sustentar, sustentar sua família, ter uma vida digna. E se de tudo essa pessoa não conseguisse, aí sim ela poderia ser ajudada. A Polônia doava, periodicamente, grandes e gigantes somas dos seus rendimentos aos órgãos da cidade que administrava assistência às pessoas empobrecidas. Então, ela sempre favorecia os mais empobrecidos. Sua contribuição para a educação das mulheres é sinalizada como positiva. Quando, por exemplo, a Associação de Mulheres Protestantes encomendou, em 1896, a confecção de uma pintura sua para ser colocada em uma das salas da escola para meninas. Vocês devem lembrar que a escola não... Não recebia naquela época mulheres, né? então era uma luta para poder a mulher também conseguir estudar. No ano de 1908, Frederic pintou um retrato de Apolônia para colocar no prédio construído em lugar de sua antiga casa. Nesse prédio funcionava na época o Banco Nacional da Saxônia. Sua contribuição econômica e social também é contada através de contos e lendas, inclusive inclusas nesse livro didático pelo qual eu já mencionei, escrito em 1933. Em 1999, foi criado o Prêmio Apolônia Richer, que homenageia pessoas com relevantes contribuições para a comunidade alemã. E, na época, os oficiais que a Apolônia... Os atos que a Polônia praticou a partir da sua fé deve, sim, ser traduzida para os nossos dias e a situação de cada uma para que, de fato, nos sirva de lição nos sirva de exemplo inspirador, para que nós possamos, onde quer que nós estejamos, independente dos nossos desafios, poder, apesar da nossa pequenez, ser um instrumento de Deus na nossa, no nosso bairro, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, e onde quer que o Senhor de fato nos coloque. Então, aprendemos um pouquinho mais sobre mais uma mulher da Reforma, cujo nome é Apolônia Richard. Se você chegou por agora aí, não se preocupe. Depois você vai poder ouvir na íntegra aí, né? No nosso canal de YouTube, mais um pouquinho da história também dessa mulher da Reforma. Pois bem, dito isso, vamos agora então já nos adiantar para a gente estudar e ver sobre qual mulher da Bíblia nós vamos aprender hoje, né? Eu já encaminhei para algumas de vocês o nosso link. E hoje nós vamos estudar sobre uma mulher que também nós não sabemos o seu nome, mas que está na Bíblia. Quem é ela, Cíntia? É a mulher chamada Ciro Fenícia. Ou, dependendo da tradução, você também vai encontrar né, no, no Evangelho de Marcos, nós temos esse título, a mulher Ciro Fenícia. No Evangelho de Mateus, que eu gostaria que você abrisse aí no capítulo 15, você vai encontrar como subtítulo aqui, a mulher cananeia. Então já nos dá aqui a certeza de que essa mulher não era uma mulher do povo de Israel. Não era uma mulher que fazia inicialmente pacto, né? Não era pelo qual aquela mulher pelo qual o Senhor veio para o seu povo. Mas vamos ler primeiro a história para que a gente possa então compreender. Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, nós vamos ler dos versos, poucos versos, do 21 até o 28. Nos diz assim a palavra do Senhor. Partindo dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra nenhuma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, Despede-a, despede-a, pois vem clamando atrás de nós essa mulher. Mas Jesus respondeu, Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me! Então, verso 26, ele respondendo disse, Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou, Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas quem cai da mesa dos seus donos. Verso 28, então lhe disse Jesus, Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Olha o que será que você que está aí nos ouvindo nesta hora, qual seria a sua reação se você estivesse no lugar dessa mulher, Ciro Fenícia? né? É certo que o coração de mãe é um dos mais motivadores, corações né? conhecidos, ou talvez poderoso, para suplicar alguma coisa a alguém em favor do filho. Uma mulher Fenícia ou cananeia, como nos diz o texto, demonstrou isso durante uma das jornadas do ensino de Jesus. Nós não sabemos, meninas, o nome dessa mulher, se era Maria, se era Josefina, se era Edla, se era Cíntia, nós não sabemos o nome, só sabemos a região. né? Por isso que ela recebe esse título. Mas sabemos que essa mãe, ela tinha algumas questões de coragem, persistência, iniciativa, perspicácia. Então, ela era uma mãe antenada. Obviamente, a fama de Jesus havia se espalhado para além da Palestina. E aquela mulher tinha ouvido falar dele. Mas ainda, esse tempo de ministério de cura, né, que ele já tinha notícias, inclusive lá em Tiro e Sidom, que era o lugar onde ela estava... Poucas pessoas tinham coragem de transpor aquelas barreiras culturais e religiosas que precisavam de um passo de fé para poder se aproximar dele. Essa mulher, então, essa mulher chamada Ciro Fenícia, era uma das poucas mulheres, se nós pensarmos desta forma. O que motivou esta mulher a tomar uma iniciativa por conta própria? O que será que fez com que ela pudesse... Tentar se aproximar de Jesus se ela tinha tantos é, fatores impeditivos. Né? Primeiro, ela não era da linhagem de Israel. Ela era cananéia, ela era, ela era gentil, ela era uma mulher que, que não, era, não fazia parte do povo de Israel. É tanto que verdadeiramente, quando o Senhor começa a dialogar com ela, a gente até observa ali como se fosse, aparentemente, um relaxo que Jesus dá, né? Dizendo, mas não é lícito tirar dos filhos para dar as as migalhas para os cachorrinhos, ou seja, os filhos, era o seu povo, o povo de Israel, que ele tinha vindo para salvar. E o povo gentil, que não fazia parte dessa linhagem, era considerado, como ele colocou aqui, né? as migalhas ou os cachorrinhos, que é a linguagem que ele verdadeiramente se utiliza. É interessante que nós podemos, através desse texto, ver, conhecer de fato, certamente, minhas queridas, uma mãe angustiada a quem Jesus aparentemente, ou inicialmente, se você não for muito a fundo, parece-me que deu as costas inicialmente. Parece-me que veio um pedido desesperador de uma mãe, e se você é mãe, você sabe do que eu estou falando, não é? Essa mulher, ela clamava por sua filha, porque a Bíblia diz que ela estava em constante angústia por ver a sua filha sofrendo por causa de um demônio que a atormentava e que ela não podia fazer nada. E você certamente já deve ter passado por situações na vida, talvez não com filho, em que as situações fogem totalmente do nosso controle. É certo que tudo que a gente pode fazer, a gente faz, não é? Em relação ao filho, em relação ao marido, em relação à família, em relação até mesmo a outras pessoas. Mas existem situações que você há de convir e de concordar comigo, de que fogem totalmente do nosso controle, que nós não temos. Temos condição de arrumar, de resolver ou de mudar aquela situação. Era assim a situação dessa mulher, Ciro Fenice. Como, Cíntia? É bem provável que essa mulher se perguntasse diariamente, meu Deus, o que que eu posso fazer para mudar essa situação? Você imagina passar dia após dia, vendo a sua filha possuída por espíritos malignos, endemoniada, né? dominada, escravizada, nenhum tipo de possessão maligna é bonito para se ver. E aquela mulher já convivia com essa situação e ela poderia se perguntar, onde eu vou encontrar a solução para esse problema? Quem poderá me ajudar e resolver essa questão? Então, quando ela ouviu dizer que Jesus chegou ali na cidade, uma região pagã, inclusive, era essa cidade onde ela morava, né? Era uma cidade em que se adorava não ao Senhor Jesus, mas sim adorava a Baal. Então, aquela mulher ouvira falar, você vai ver isso lá no, no Evangelho de Marcos, né? no, no, no capítulo 7, verso 25, quando o evangelista traz esse detalhe que aqui em Mateus necessariamente a gente não vai encontrar, mas que faz referência à mesma narrativa. Ela ouvira falar de Jesus da sua bondade e dos milagres que ele operara naquela época, que ele vinha fazendo por onde ele passava. Eu fico imaginando que surgiu, que brotou uma esperança na vida daquela mãe, na vida daquela mulher, uma força que a impulsionou para que ela, inclusive, vencesse alguns dos obstáculos primordiais. Você pode perguntar, quais eram, Cintia? Primeiro obstáculo, ela era mulher, Como é que ela ia se aproximar de Jesus? Esse era um dos primeiros obstáculos, né? Segundo, ela não fazia parte do povo de Israel, então ela era uma mulher gentia, ela era uma mulher aparentemente pagã, uma mulher que não conhecia ainda. Ela ouvira falar e parece que esse ouvir falar fez diferença na vida dela. A gente vai observar aqui no decorrer do do texto, né? no decorrer aqui das nossas lições, daquilo que o Senhor vai falar conosco. Então ela ouvira falar de Jesus, que ele poderia resolver o seu problema, de tudo que ele já vinha fazendo naquela região, não apenas ali, apesar daquela região ser uma região pagã, dominada, sim, por, por Baal. Né? E aquela mulher, então, ela deve ter pensado, o que é que eu vou fazer? Passa-se mais um dia... Como talvez você esteja aí e o seu problema não é resolvido e aquilo lhe traz angústia no coração e acaba-se o final do dia e você olha e diz, para onde eu vou? Quem vai me ajudar? Eu já queria dizer para você que Jesus, ele vê todas as coisas e ele tem o poder de transformar todas as situações, até aquelas que aparentemente são impossíveis, né? como no caso dela aqui. Então ela certamente pensou, Jesus pode me ajudar. E assim ela seguiu adiante. Seguiu adiante como Cíntia, humilhando-se diante do Deus Todo-Poderoso. E a partir daqui, a gente começa a tirar lições técnicas, uma lição preciosa que eu e você não podemos deixar de ter nunca na nossa caminhada de fé cristã. Qual é a lição principal em relação à vida dessa mulher Ciro Fenícia? A lição principal que nós aprendemos nesta hora é que nós precisamos ter uma fé humilde. Que tipo de fé você tem? Eu não estou aqui falando simplesmente de fé por fé, ou de fé positivista, ou de fé, como a gente vê nos dias, né, fundamentadas muitas vezes em motivacionais, ou uma fé impulsionada por coachings. Não, eu estou falando de uma fé humilde. Essa é a lição principal que eu e você Não podemos esquecer nessa hora, baseado nessa narrativa dessa mulher. Pois bem, como que você pode me provar biblicamente, como é que a gente pode desenvolver esta fé humilde? Como é que a gente observa no texto? Então aqui a gente vai destrinchar essa fé humilde, certo? E você pode tomar nota aí para que você não se esqueça por que que eu estou falando fé humilde? porque tem muita fé arrogante e é sobre a primeira que eu quero falar o mau exemplo dos fariseus eu não tenho dúvida que os fariseus tinham fé, os escribas e fariseus né? que viviam, eram homens religiosos da época, talvez você também seja uma mulher muito religiosa talvez você já tenha muitos anos que serve ao Senhor mas talvez a sua fé precise de um reajuste precise de uma reorganização precise de um 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 ingrediente principal associado à fé, que se chama humildade. Por isso que a nossa lição, nesta nesta hora, é fé humilde. E nós vamos mostrar que nem sempre a fé que nós temos é uma fé humilde. A ponto de termos aqui o mau exemplo dos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os judeus da época, que achavam que já sabiam muito, Que eram muito ocupados com a religiosidade, com as coisas de Deus. Talvez você seja uma mulher assim também. E eu não tenho dúvida que você ama Deus, senão você não estaria parando né, durante esse tempo para ouvir as verdades do Senhor. Mas nós não podemos seguir o exemplo dos fariseus. Esse péssimo exemplo deles. Eles viam a necessidade, mas eles não se misturavam. Afinal de contas, eles estavam muito ocupados. Imagina se eles iam, pelo menos, dar atenção a uma mulher Ciro fenícia que nem fazia parte do, do povo de Deus. Era a gentalha da época, né? Imagina, é ímpio. Não conhece o Senhor, vou perder meu tempo, o tempo que já é tão precioso. Minhas amadas mulheres, minhas queridas irmãs, minha querida amiga, mulher que está nos ouvindo nessa hora. Nós não podemos seguir o exemplo dessa fé que os fariseus tinham. Ou esse mau exemplo dos fariseus que é anunciado aqui. Eles vinham acompanhando ao Senhor. O nosso tempo não daria, mas se você ler anteriormente, você vai observar isso. né, De que eles vinham acompanhando e que eles conheciam a palavra de Deus a ponto do Senhor dizer, o que eles falam está certo, você só não precisa imitar eles, ou seja, era uma, uma teoria desassociada da prática, como vemos isso nos nossos dias, como vemos pessoas se intitulando cristãs, dizendo que tem fé, mas que a sua vida na prática não mostra essa fé, ou muitas vezes precisa se retomar Quando recordamos o versículo que diz, mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Dando ênfase de que não é a fé que nos salva, mas nós somos salvos pela graça de Deus, para que tenhamos e façamos como consequência boas obras, se você tem fé, diz ter fé salvadora, mas a sua fé não é uma fé humilde, talvez você esteja enganada, talvez você precise suplicar a graça do Senhor Jesus, porque muitas vezes, assim como esses fariseus, muitas de nós nos achamos muita coisa, nos achamos e tornamos até mesmo uma fé arrogante, Uma fé reformada, uma fé que briga nas redes sociais, uma fé que já conhece muito, mas que não faz nada. Esse não é o tipo de fé que o Senhor traz, que o Senhor mostra nas Sagradas Escrituras. A fé que o Senhor deseja que eu e você tenhamos é uma fé humilde. Esse é o nosso ponto principal e nós vamos ilustrar com alguns exemplos. Primeiro, mau exemplo dos fariseus. Depois, o belo exemplo dessa mulher, Ciro Fenice. Olha que exemplo essa mulher nos dá. Por que, que eu falo bom exemplo? Porque a primeira coisa, quando ela buscou a ajuda do Senhor, o Senhor disse para ela assim: ó, não. E quando Deus disser não, Jesus disser não para você, o que é que você vai fazer? Afinal de contas, nós precisamos entender que ele faz o que ele quer. Nem sempre ele vai nos dar um sim. E aquela mulher foi com toda a sua força, não é? Pediu, inclusive, com delicadeza, com respeito, de que o Senhor expelisse o demônio da sua filha. E a resposta de Jesus foi enfática e disse assim para ela, ó, não. Quando você recebe um não do Senhor, o que é que você faz? Fica de beicinho? desiste da caminhada de fé? Ou observa que tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Precisamos amadurecer como mulheres cristãs e nos colocar no nosso devido lugar, como de fato essa mulher Fenícia se colocou. Interessante que quando ela não é atendida, né? quando Jesus disse para ela assim, ela explicou a situação da filha dela, que estava endemoniada, né? que ela precisava, estava rogando para que o Senhor curasse a sua filha, De de espíritos malignos, Jesus, verso 24, é claro, respondeu: Eu não fui enviado para isso. A resposta é não. E aquela mulher não desistiu. Aquela mãe continua pedindo e implorando. Ela pediu pela segunda vez, não é? E os discípulos que andavam com ele disseram: Senhor, despede logo essa mulher, né? Está enchendo a nossa paciência aqui. A gente está caminhando, tanta coisa para fazer. E essa mulher continua pedindo, clamando. Interessante é a resposta de Jesus, que ele diz no verso 24. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí no verso 25, o texto nos diz, Ela porém veio e adorou, dizendo, Senhor, Senhor, socorre-me. Há um grito de desespero, aquele grito muitas vezes que está entalado no seu coração por um filho que está afastado dos caminhos do Senhor, pelo marido que ainda não se converteu, por angústias e amarguras que você se decepcionou, mesmo e muitas vezes dentro da casa do Senhor. Eu não sei como é que anda a sua vida, querida mulher, mas eu queria dizer que o Senhor Jesus sabe. Daquilo que você tem passado, das suas lutas, das suas dificuldades e das situações aparentemente impossíveis Que você jamais poderá mudar O que é que você faz quando essas situações se instalam na sua vida? E aquela mulher não desistiu Aquela mulher continuou Ela teve um belo exemplo de uma fé humilde uma, Uma fé reverente uma fé que se coloca no devido lugar, observe como é que eu e você precisamos nos colocar diante do Senhor, na nossa vida de petição, de oração, diante do Senhor, Senhor eu sei, socorre-me, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Eu e você, talvez você não saiba qual é o seu devido lugar. Nós não chegamos diante do Senhor como a teologia da prosperidade nos mostra nos dias de hoje. Determinando, não aceitando e e, colocando as situações como se fosse a detentora ou detentor de toda a ciência, de toda a sabedoria. Ou até mesmo da situação. Como que você tem se colocado Diante da fé que você diz que tem. A sua fé tem sido uma fé humilde? Essa é a lição que nós queremos enfatizar nessa hora. Não uma fé humilde com o péssimo exemplo dos escribas e fariseus. Mas a exemplo, belo exemplo, desta mulher. Desta mulher que se colocou no seu devido lugar. Que implorou reverentemente o favor, a bondade e a graça do Senhor. Sobre a sua vida, a ponto de continuar, mesmo depois que ganhou ou não, perseverar com seu pedido, rogando ao Senhor e o adorando, ou seja, entendeu que ele era o Senhor e que ela era a serva e nada mais. Que ele poderia sim, se ele quisesse, reverter a situação. É assim. Que nós precisamos compreender e nos apresentar diante do Senhor. Interessante que nós vemos Jesus mencionando. E nós temos na Bíblia uma gama de tipos de fé e situações de personagens bíblicos. né, Onde o Senhor Jesus inclusive elogia. Mas nós nos lembramos aqui e o próprio Jesus menciona três personagens. E ele coloca como fé admiráveis. Uma delas é a fé do centurião, que clamava, o centurião era um senhor militar da época, que cuidava dos seus soldados, que tinham um posto, um comando, e várias pessoas que recebiam suas ordens, né? e que obedeciam automaticamente. Mas um dos seus servos ou subordinados estava extremamente doente. E a Bíblia diz lá em Lucas... Lucas capítulo 7 nos diz, conta a história, você pode ler depois, que o centurião clamou e disse, Senhor, queiras salvar o meu servo que está extremamente adoecido. E o Senhor olhou para ele e disse, eu quero. Interessante que o Senhor nem foi, o Senhor disse, onde é que está o teu servo? Ele disse, não, eu não sou digno que o Senhor chegue Ele sabia também, olha que fé humilde do centurião, né? Observe que tem semelhança aqui, ele diz, não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, nem que o Senhor vá até lá. Uma ordem nos basta, se o Senhor der a ordem daqui, é certo que o meu servo vai ser curado. E o Senhor Jesus, no final dessa narrativa, diz, nem Israel, eu vi tamanha fé como esta. Vai que o teu servo está curado. Observem que não teve entrevista com um demônio, com Satanás, como muitos propagam nos dias de hoje. Observe que o Senhor nem foi até o lugar, bastou uma palavra do Senhor, uma palavra poderosa. E a situação foi mudada. E aquele dia se tornou um dia festivo de glórias ao Senhor Jesus. Porque o nosso Deus é um Deus grande e poderoso, queridas meninas que nos ouvem. Eu não sei quais são as situações mortas que você enfrenta. Nós todas temos os nossos desafios diariamente, não é verdade? Em várias áreas da nossa vida. Mas nós precisamos trazer à memória tudo isso que nos dá esperança. E aquele mesmo Senhor que curou o servo do centurião, também poderá, se ele quiser, transformar as situações mortas que são instaladas no nosso dia. Aquelas situações que fogem do nosso controle. Aquelas situações que de fato a gente olha e diz, não vai ter jeito. Situações que você diz, é grande demais para mim. Quem vai me ajudar? O Senhor Jesus, Todo-Poderoso. Se Ele quiser, Ele poderá transformar situações mortas e trazer vida. Então comece a ter expectativa e esperança no seu coração. Essa é uma das fés que o Senhor diz admiráveis. Ele menciona, tem várias outras na Bíblia. É a fé do centurião. Uma outra fé admirável que o Senhor também coloca é a fé do leproso. Né? Quando o leproso diz, Senhor, se tu quiseres, olha a outra fé fundamentada também nesse ponto da mulher sirofenícia, que é a nossa lição-chave, que é termos fé humilde. Ele diz, se, se tu quiseres, tu podes me curar da lepra. E para esse daí o Senhor só disse assim, eu quero. E automaticamente a situação dele mudou. E a outra fé que o Senhor diz que é admirável é a fé da mulher cirofenícia. Quando ele primeiramente diz, não, mas eu não vim para fazer isso aqui, não. Primeiro ele disse não para a mulher. A mulher insistiu mais um pouquinho, teve um pouco mais de perseverança. Como é costume muitas vezes de nós mulheres, né? normalmente não desistimos no primeiro não. Mas Senhor, a minha filha, ela está endemoniada, observe o pedido dela, ou a resposta, desculpa no verso 26 do Senhor Jesus, quando ele diz, então ele respondeu e disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos meninas do céu eu fico imaginando algumas qualidades de mulheres nos dias de hoje, se o Senhor Jesus colocasse uma frase como essa né, vamos colocar aqui o próprio pastor da igreja, não, não vou fazer isso não, dar aos cachorrinhos você compreendeu qual era o contexto? Quem eram os filhos? O povo de Israel, que era pelo qual Ele tinha vindo para salvar. E quem eram os cachorrinhos? Os gentios. E como aquela família fazia parte dessa segunda etapa aí, o povo, né, de gentio, ele era da da Cananeia, né? Então o Senhor diz: não, mas não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E aquela mulher continuou, não ficou de beiço, não, não revidou contra Jesus, não saiu dizendo, pois olha, não quero mais ser membro dessa igreja, né? eu estava até pensando em me converter, até porque não é a gente quem se converte, é o chamado eficaz do Senhor na nossa vida, não é verdade? Aquela mulher, o verso 27, nos diz que ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Ou seja, é verdade, nós somos os cachorrinhos mesmo. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que atitude, que fé humilde. Minhas irmãs, como nós nos envergonhamos quando lemos um texto desse calibre, não é verdade? Como nós precisamos nos esvaziar da nossa arrogância, de achar que somos muita coisa, de que nós já temos muito conhecimento, de que a nossa fé é grande demais. Não é a Bíblia diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostardas, nós iríamos ao monte, sai daqui e vai para ali. Uma época atrás eu, fui, eu, eu conheci um grãozinho de mostarda. É como se fosse um grãozinho de açúcar, de sal. É quase que assim, difícil, inclusive, para a gente pegar. Não sei se você já teve essa curiosidade. Se a nossa fé fosse desse tamanho, nós diríamos, transporta monte, daqui vai para ali e o monte iria. Você já transportou algum monte? Nem eu. Então a nossa fé é menor do que pequena. Eu não sei dizer qual é o nome. É ínfima. E por que tanta arrogância? Minhas queridas mulheres, nós precisamos nos esvaziar e não ter nenhum tipo de fé ou um mau exemplo como os fariseus, como os escribas da época, mas à luz das escrituras pegar esse belo exemplo dessa mulher Sirofenícia e ter uma fé humilde uma fé discreta uma fé piedosa uma fé que busca aquele que pode todas as coisas uma fé que se coloca no devido lugar nós precisamos saber onde é o nosso lugar o nosso lugar não é na centralidade o nosso lugar não é ser senhora o nosso lugar é um lugar de serva quando nós agirmos assim, a nossa cidade vai ser diferente, a nossa casa vai ser diferente, a nossa igreja vai ser diferente, o nosso Brasil vai ser diferente. Quando exalarmos essa fé de forma humilde, e talvez você diga assim, Cintia, mas como essa fé? É uma fé reverente. Eu tô só estou só é, é, esmiuçando... O o único ponto, a única lição que nós queremos deixar dessa mulher, que é sobre fé, uma fé humilde, um exemplo de fé humilde para os nossos dias, para mim e para você que está aí nessa hora nos ouvindo, né? É uma fé reverente. Como que eu posso dizer, exatamente como eu estava falando, nos colocando no devido lugar, olha o que a mulher disse, sim, Senhor, nós somos mesmo esses cachorrinhos, Aí ela segue no verso 27. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Será que você teria um retorno, uma reação, depois de Jesus falar aquilo, depois dos discípulos falar, Senhor, despede essa mulher. A gente já está cansado, já passou por uma região, está com fome, e essa mulher fica aí, Senhor, me ajuda, minha filha, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, socorre-me. Aquela mulher, ela tinha, assim uma fé humilde. E essa fé, ela é demonstrada através da reverência dela. Você tem noção de quem você é? Você tem noção do tamanho do seu Deus? Por isso mesmo, nós não podemos parar de conhecer a palavra de Deus. Não importa quanto tempo, e eu não sei quanto tempo você já tem de conhecimento, de leitura da Bíblia. Talvez você tenha já vários e vários anos que diz conhecer ao Senhor, que diz congregar, mas nunca leu a Bíblia inteira, nenhuma vez. Quanto mais compartilhado o versículo que o Senhor Jesus diz assim, olha, eu quero que vocês me conheçam plenamente. Como que nós vamos conhecer ao Senhor se nós não priorizamos a palavra de Deus, minhas queridas irmãs? A palavra de Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida? A palavra de Deus é a revelação viva de Deus para mim e para você. É como se fosse o manual de um pai que quer ver seu filho bem sucedido. E talvez você diga assim, mas Cintia, eu, eu leio, mas eu não consigo entender o que é que está sendo dito. Eu vou abrir um parênteses e vou dizer para você que agora você vai conseguir ter um material. Já falei para muitos de vocês que estão aqui nos ouvindo, você que está chegando agora. E estamos para lançar, se Deus assim nos permitir, ainda nesse mês de dezembro, a Bíblia chamada Bíblia da Caminhada Bíblica. Né? É a Bíblia inteira, normal, como toda Bíblia, mas que junto a ela... Tem a explicação de cada capítulo, todo o comentário cristocêntrico, para que você facilite a sua compreensão, tanto você, que já é cristã de muito tempo, como uma pessoa que nunca pegou na Bíblia. Já parou para pensar você tem um material desse em sua casa? Você pode adquirir. Nós estaremos disponibilizando esse material riquíssimo, feito com muito amor e temor e dedicação, está sendo produzido pelo meu excelentíssimo marido pastor daniel alves né e a partir entre 15 a 20 de dezembro essas bíblias estarão disponíveis para chegar até aí a sua casa nós já temos aí o nosso canal de venda através da paráclitos se você quiser adquirir você pode deixar inclusive aí o seu contato porque nós já temos as reservas via online você pode preencher aí da sua casa e nós já vamos fazer as reservas. E daí de onde você está? Não importa se está em Porto Velho, até ontem recebemos encomendas de Porto Velho, ou da Bahia, ou de São Paulo. Divulgue, esse é o melhor presente que você pode dar de Natal para uma pessoa. Quanto vale uma vida? É através das escrituras que o Senhor desvenda os nossos olhos. E eu gostaria de lhe reforçar a ter uma vida com Deus de maior entendimento da palavra. E o nosso desejo é para que verdadeiramente essa palavra de Deus chegue em cada família. A Bíblia por si só, ela já fala o nosso coração. Agora você imagina um conteúdo explicativo com cada capítulo da Bíblia. Explicando o capítulo 1, e por isso que o nome não é maratona, é caminhada. A partir de 1 de janeiro você começa a sua caminhada bíblica. Três capítulos por dia, em algumas vezes cinco capítulos por dia. Muitos de vocês já recebem esse material virtualmente. Vai poder se alimentar da palavra de Deus e ter literalmente em suas mãos um rico... E um trabalho minucioso, preparado com muita oração e temor diante do Senhor. Já parou para pensar nessa maravilha? Ao invés de você comprar simplesmente um presente, que tal você começar a nos ajudar a evangelizar esse país e dar de presente uma maravilhosa Bíblia, um verdadeiro tesouro que poderá transformar vidas para os seus parentes, para aqueles seus colegas, para os seus conhecidos. É certo, é certo que essa mulher... Era uma mulher que estava se encontrando com o Senhor Jesus. E bastou a presença dEle, assim como nós temos a palavra dEle, que é, deve ser a nossa única regra de fé e prática. Para que nós possamos verdadeiramente conhecê-lo. Nós não podemos continuar sendo as as mesmas mulheres de 5, 10 anos atrás, praticando os mesmos erros, dizendo que amamos ao Senhor, mas que nossa fé não é operosa, o nosso amor não é abnegado, conforme as verdadeiras marcas da eleição, as verdadeiras marcas da eleição, independente da nossa idade. Minha amada, se você ainda está viva, Deus tem plano maravilhoso para você ser um instrumento de Deus. Aí onde você está, que maravilha que vai ser poder despachar esse material, você falar, Cíntia, eu quero uma caixa de Bíblia que eu vou vender aqui na nossa igreja coisas maravilhosas poderão acontecer porque as explicações certamente são explicações cristocêntricas onde nós não estamos mercandejando a palavra de Deus, mas nós estamos... E a a ideia é essa, por isso que Paráclitos, com esse material que significa exatamente edificação, a ideia é que a palavra de Deus seja divulgada. E você também adquirindo, ainda tem mais. Você vai estar contribuindo com o avanço da obra missionária aqui no Presbiterianismo no Rio Grande do Sul. Deixa aí no chat seu recado, que depois a gente manda esse link virtual para você preencher e a gente dá maiores detalhes sobre esse material exclusivo e rico que o Senhor tem reservado para cada uma de nós. Pois bem... Voltando aqui ao nosso ponto, que é exatamente a nossa fé que deve ser humilde, assim como da mulher Fenícia foi, nós vemos que não podemos imitar o mau e péssimo exemplo dos fariseus, nós precisamos sim imitar o belo exemplo dessa mulher, que soube reverenciar o Senhor, onde é que você me diz, Cíntia? Veja aí na sua Bíblia, se você não tiver, ela diz assim, verso 25, ela porém veio e adorou dizendo, Senhor, então ela se coloca no lugar de serva, volta a repetir, você precisa se colocar no seu devido lugar, nem eu e nem você somos senhoras, nós somos servas e nada mais, e quando a nossa fé é uma fé humilde, Poderá ser que o Senhor queira nos atender por sua bondade e graça. Não é porque nós merecemos. Afinal de contas, o maior de todos os exemplos aqui, eu quero fechar com esse aqui, não vou citar agora, é o exemplo do nosso próprio Mestre Jesus Cristo. Baseado nesse único ponto que nós queremos deixar para você não esquecer, de fé humilde, o que é mais que a gente pode destrinchar aqui? Aquela mulher passou a conhecer quem Jesus era. Lá em Marcos, capítulo 7, 25, ela sabia que ele era o Messias. Aqui em Mateus não nos diz, mas na narrativa de Marcos nos diz. Aquela mulher, ela não se irritou com o aparente desprezo que Jesus deu. Você é uma mulherzinha esquentada, já viu isso? Tem mulheres que não é nem esquentada. Sente, assim, olha, Senhor, me dá paciência. Paciência faz parte do fruto do Espírito. Fruto, não é frutos. A Bíblia diz fruto, como se fosse uma... Aqui no Rio Grande do Sul eles chamam bergamota. Na Bahia a gente chama tangerina. Em São Paulo, não me lembro mais como é. Em São Paulo já morei. Bom, tangerina ou bergamota é uma fruta só com vários gominhos. Pode ser a laranja também, não é? A Bíblia nos mostra e, e requer que nós tenhamos o fruto do Espírito Santo. E quais são eles? Amor, paciência. Você precisa ter paciência. Ai, Senhor, me dá paciência, mas me dá logo. Você é dessas? <risos> senhor, não me dá força, me dá sabedoria, porque se o Senhor me der força, eu mato. Não é assim? Tem mulheres que não têm um pingo de paciência. Minha querida, para que tanta agonia? Se nós não podemos aumentar um curso da nossa vida, um dia da nossa vida nós não podemos. Paciência é fruto do Espírito Santo de Deus, não é? Valéria está me lembrando que é mexerica em São Paulo. Obrigada, Valéria. Mexerica, é isso mesmo. Então, não seja... Nenhuma mulher pode ser mexeriqueira, né? Mexerica que é só a fruta, é a mesma fruta. Todas nós precisamos ter o fruto do Espírito Santo. E aquela mulher, ela não se irritou, não ficou com raivinha, brabinha. E olha que a repreensão dela, né? Ah, quem é Jesus para estar me chamando de cachorrinho? Já pensou você ser chamada de cachorrinho? Se bem que nos dias de hoje, cachorrinho está tão no auge, né? está ocupando até o lugar dos filhos, você é outro tema aí, né? Cachorro não substitui a imagem de Deus. <risos> a imagem de Deus é o ser humano. Tenha seu cachorrinho como mandato cultural, cuide dele, mas ele não é seu filhinho, ele é cachorrinho. Vamos voltar aqui o, o assunto aqui. Então, observe, aquela mulher foi foi chamada e repreendida, ou talvez aparentemente desprezada pelo próprio mestre, quando ele falou isso. Não, não, olha aí, ó. imagina se eu vou dar aqui, tirar dos filhos, ou seja, do meu povo, que eu vim para salvar foi esse povo, e dar aí para os cachorrinhos, as migalhas, cai da mesa dos seus donos, e aquela mulher não ficou irritadinha, não. Jesus seguiu o diálogo com ela. E aquela mulher teve um clamor desesperado. Que é mais uma forma da gente demonstrar essa fé humilde da mulher. Quando ela diz assim, socorre-me, Senhor. Eu sei, mas basta uma migalha do teu favor e já me é suficiente. Que coisa linda. Que fé humilde essa fé dessa mulher. Não era aquela mulher barraqueira. Aquela mulher que poderia xingar Jesus. Aquela mulher que pensa, nossa, meu primeiro encontro com Jesus. A primeira aparência é a que fica. Não. Por isso que nós deixamos aqui de lição essa fé humilde e estamos querendo demonstrar de todas as formas como verdadeiramente nós, eu e você, precisamos ter uma fé assim como daquela mulher. Ela disse, socorro-me, Senhor. Uma migalha do teu favor me é suficiente. Ela sabia que Deus poderia superabundar em sua vida. Ela se humilhou a tal ponto de reconhecer que um pouquinho, ou seja, uma migalha do favor do Senhor, seria muito e suficiente para que a vida dela e da sua filha fosse mudada. Você tem contentamento? Se você já foi alcançada por Cristo Jesus, eu já falei isso em vários outros estudos, você deveria ser a mulher mais feliz e mais rica da sua cidade. E quando eu falo de riqueza, eu não estou falando de dinheiro. Dinheiro é muito pouco para ser comparado à riqueza. Porque a paz que o Senhor coloca no nosso coração. O rumo que a humanidade ia, que eu e você iríamos. Porque nós também não fazemos parte dessa linhagem de Israel. E aqui eu queria demonstrar com esse último exemplo. Que é o exemplo maior de Cristo Jesus. Porque o nosso Mestre se esvaziou da sua glória. Da sua mansão celestial da Trindade Santíssima, sem pecado, e veio para o abismo desses homens. Que abismo é esse? Aqui, essa terra onde nós habitamos. Por amor a mim a você, minha querida mulher, se a gente começasse a olhar a vida assim, a gente veria que nós, de fato, não temos nenhum problema. E que a nossa satisfação e a nossa suficiência deve estar firmada em Cristo Jesus. Então, partindo de todas essas ilustrações que é tentando esmiuçar o único ponto que nós gostaríamos de deixar aqui, que tiramos da lição da vida dessa mulher, você não pode esquecer eu também não. O que é que nós aprendemos nessa tarde? Eu preciso ter uma fé humilde. Eu não posso ser uma mulher arrogante. Eu não posso ficar me vangloriando. Eu não devo porque eu preciso reconhecer o meu devido lugar. O nosso mestre, o exemplo maior, o exemplo da mulher um belo exemplo, mas o do nosso mestre Jesus, da mulher que eu falo, a mulher Ciro Fenice. Porque no final das contas o Senhor disse, ó, no verso 28, Então disse Jesus, quando viu a motivação do coração daquela mulher, porque o Senhor vê o que o homem não vê. E o Senhor está muito mais interessado na motivação do nosso coração do que nos atos em si. Os nossos atos devem ser consequência da nossa motivação correta. E Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. Já parou para pensar você receber esse elogio do Senhor Jesus? Ó mulher, ó querida mulher que está aí nos ouvindo, grande é a tua fé. O Senhor te elogiar dessa forma, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Observe que Jesus também não precisou ir até lá. Não teve espetáculo. Não teve corrente de oração. Não teve cuspe santo. Não teve o quê? O povo inventa tanta coisa. O, o, como é que fala? Um dia desse eu estava... A unção da lagartixa. Não teve nada disso aqui. Eu nunca entendi essa unção da lagartixa, mas tudo bem. Não teve a unção do riso. São coisas que você ouve nesse, nesse mundo cristão que não tem nada a ver e está totalmente desassociado das verdades da palavra do Senhor. O Senhor simplesmente deu uma ordem de onde ele estava e a menina ficou curada. O Senhor sabe das minhas e das suas necessidades. E eu não tenho dúvida que você também pode ter situações que precisa da intervenção do Senhor Jesus. E o que é que nós devemos fazer? Ter uma fé humilde. Nos colocar no nosso devido lugar. Reconhecer a grandeza do Senhor. E verdadeiramente amá-lo e servi-lo. Que esse maravilhoso Deus, Todo-Poderoso possa inundar o meu e o seu coração nessa hora, para que nós verdadeiramente possamos ser mulheres, que demonstre através das nossas ações, uma fé humilde, uma fé operosa, uma fé que faça diferença aonde quer que nós estejamos. Que Ele mesmo em Cristo nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças, por mais esse tempo precioso na Tua presença, te agradecer, Senhor, porque a Tua graça nos basta. Te agradecer, Senhor, porque nem a fé é nossa. A Tua palavra diz que pela graça, Efésios 2,8, somos salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, Senhor, nos ajuda a nos colocar no nosso devido lugar. Nos ajuda, Senhor, a termos uma fé humilde, assim como vimos aqui, através da vida Desta mulher cirofenícia. Nos ajuda a seguir. O maior de todos os exemplos. Que é de Cristo Jesus. Ter prontidão para servir. O Senhor não precisava. Vir a esse abismo dos homens. A viver como nós. Mais pelo Teu amor incondicional, pela Tua graça, pela Tua bondade. E nós só sabemos isso através da Tua palavra. Por isso, Senhor, transforma as nossas vidas. Não nos deixe ser mulheres nécias, que gastam o tempo em coisas fúteis e vãs desse mundo, mas nos ajuda a ter amor, zelo, vontade de falar contigo, ter a nossa vida de piedade, de oração e de leitura da Tua palavra diariamente para que os nossos dias possam glorificar ao Senhor que está nos céus. Abençoa a vida e a família de cada mulher que nos ouve nessa hora. E que a Tua bondade nos assista, Senhor. Nos ajuda e segura bem a nossa mão, pois a nossa fé é débil. Nós queremos ter essa fé humilde, nos dá essa graça, para que, em nome de Jesus, o Teu nome seja exaltado através da nossa vida. Recebe, Pai, a nossa gratidão, a nossa oração nesta hora. E que o nome de Cristo seja sempre engrandecido através da nossa vida. Muda a nossa casa, Senhor. Muda a nossa família. Para que o teu nome seja engrandecido. Para que a luz de Cristo brilhe. E para que todas nós tenhamos a alegria de dizer. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Faz de nós mulheres de oração. Os tempos são maus. E a tua palavra há muito tempo já nos diz orar sem cessar. Ajuda, Senhor, os nossos filhos a jamais se desviarem dos teus caminhos. Ajuda os nossos maridos a serem homens bíblicos, Senhor. Homens comprometidos com o Senhor. Não nos deixe ser impeditivos, ser impedimentos, ser murmurentas, mas faz de nós, apesar de nós, instrumentos da tua providência. Recebe a nossa gratidão, Senhor, e nos dá humildade nesse mundo de tanta arrogância, inclusive dentro, muitas vezes, da nossa própria igreja, dentro da tua casa. Livra-nos, Senhor, desse mal e faz de nós... Mulheres que verdadeiramente têm uma fé humilde baseada no maior de todos os exemplos, que é Cristo Jesus. Essa é a oração que te fazemos nesta hora. Em nome de Cristo Jesus. Amém.